1: move it. You like to move it, move it. Move it, move it. All g i l s all over the world. Original King j u l i a n o a a n 말 한마디에 상처받은 적 있으시죠? 고작 말 한마디인데 그 위력은 굉장합니다. 의도를 했든 하지 않았든 이 말의 화살이 내 가슴을 뚫고 가서 겹겹이 쌓여있던 자존감의 탑을 조금씩 조금씩 무너뜨립니다. 결국 화살을 쏜 사람은 아무렇지도 않은데 나 혼자만 소가이를 하게 되는 거죠. 신경 쓰지 말아야지 라고 생각은 하는데 아시다시피 그게 쉽지 않잖아요. 그래도 이거 하나 기억해 주세요. 그 사람의 말 한마디에 흔들리기에 당신은 너무나 높은 존재라는 거. 기분 좀 나쁘고 소가이 하더라도 그래? 아유 나에 대해서 아직 잘 모르네. 하고 넘겨버리는 거죠. 절대 흔들리지는 말자고요. 두건하게 버티는 목요일 되시길 바라면서 네, 핫하고 도발적인 그녀 이야기 시작해보겠습니다. 첫 곡으로 퍼레이 부르는 테이킥도 이곡 들려드릴게요. 오늘의 핫 이슈 더불어민주당이 제20대 국회의원 선거에서 총 123석을 확보하면서 원내 1당으로 올라섰습니다 새누리당 후보는 122명 더불어민주당 123명 국민의당 38명, 정의당 6명, 무소속 11명으로 집계가 되는데요. 전체2 0 5 3개계 지역구 가운데에서는 새누리당 105곳, 더불어민주당 110곳, 국민의당 25곳, 정의당 2곳, 무소속 11곳이 당선을 확정지었습니다. 네, 더민주가 지난 19대 국회에서 원내 제1당인 새누리당의 122석을 한석 앞서서 여당인 새누리당은 과반 확보에 실패를 했고요 16년 만에 여소야대 정국이 현실화될 것으로 보이고 있습니다 네. 이 결과에 따라서 새누리당 김무성 대표가 제20대 총선 참패에 대한 책임을 지고 대표직에서 사퇴를 하겠다고 네 중앙선거대책위원회 해단식에서 이렇게 얘기를 했는데요 여러분 믿어지세요 16년 만에 여소야대 정국이 이렇게 펼쳐지고 있습니다 사실 사전 조사에 따르면 새누리당이 압승할 것이라는 그런 조사 결과가 많았었는데요 아, 정말로 여러분의 소중한 한 표가 예상하지 못했던 기분 좋은 결과를 불러일으켰네요 등번호 254번 네 평생 처음 차보는 공을 어머니가 힘껏 찼습니다. 네 우리들의 마음도 영원히 아이들과 함께한다 라는 듯이 이렇게 관중들은 뜨거운 박스를 보냈는데요. 13일 경기 성남 탄전종합운동장에서 열린 2016 K리그 클래식 성남 FC와 전남 드래곤즈의 경기에서 무승부로 끝이 났는데 팬들은 적잖은 감동을 안고 집에 돌아가게 됐습니다. 아, 다가오는 16일에 세월호 2주기를 앞두고 있죠. 희생된 아이들을 위해서 경기 전에 추모 행사를 열었고요. 묵념도 했습니다. 성남의 상징인 비상하는 까치 조형물에도 대형 노란 리본이 걸렸죠. 이렇게 경기 시작 뒤에는 요란한 응원 대신에 2분간 침묵으로 경기를 지켜봤습니다 안산 단원구 2학년 5반 4번 아들 김건우를 의미하는 번호를 단 유니폼을 입고 김민아씨 어머니께서 시축을 하신 건데요. 경기 뒤에 축구는 사실 한일전 말고는 본 적이 없다. 그래도 우리 아이들을 기억해준다면 어디든 달려간다는 심정으로 왔다고 눈시울을 적시셨습니다. 이 254번이라는 김본호는요 250명의 단원과 아이들과 아직도 수습되지 않은 4명의 학생을 합쳐서 기억하자는 그런 의미를 담고 있습니다. 성남FC 선수들은요 이날 경기에서 왼쪽 가슴 위로 노란 리본을 새긴 유니폼을 입고 뛰었다고 합니다. 이날 골은 터지지 않았지만 성남구단은 즐거움뿐만이 아니라 어떤 공동체의 슬픔을 나누는 공간이 축구장이라는 사실을 많은 축구팬들에게 그리고 많은 사람들에게 확인시켜주는 계기가 됐습니다 신정곡 한곡 듣고 오셔서 다음 소식으로 넘어가 보겠습니다 태인이 부르는 이런게 사랑이라고
0: 지 않아도 내겐 오직.
1: 1년 가까이 동료 여경을 때린 것도 모자라서 성폭행까지 저지른 현직 경찰이 결국 파면됐다고 합니다. 광주에서 있었던 일인데요. 광주 지방경찰청은 동료 여성 경찰관을 성폭행하고 수차례 때려 다치게 한 혐의로 불구속 입건됐던 광주 북부경찰서 소속의 36살 A 경장에 대해서 파면 조치를 했다고 밝혔습니다. 하면는 강제 퇴직시키는 징계로요. 앞으로 5년간 공직에 임용될 수 없고요. 퇴직급여의 절반이 삭감이 됩니다. A경장은 동료 경찰서를 A경장은 동료 경찰관을 성폭행하고 이를 동영상으로 촬영한 다음에 이것을 빌미로 1년 가까이 피해 경찰관을 지속해서 폭행에 다치게 한 혐의를 받고 있습니다. 어, 상당기간 폭행이 이루어졌다고 하는데요. 네. A 경장이 지금 현재로서는 성폭행 혐의에 대해서는 부인을 하고 있습니다. 경찰은 국민의 지팡이라고 하죠. 그렇기 때문에 이런 사람은 더없이 철저한 처벌이 필요하다고 생각합니다. 사장이 임금을 주지 않으려 한다고 생각해서 직장에 불을 지른 사람에게 징역 2년이 선고됐습니다. 네, 법원에 따르면요, 이 사람은 경기도 한 소파 제작업체에서 근무를 하다가 함께 일하던 선배와 불화로 일을 그만두기로 마음을 먹었습니다. 그래서 어, 그 동안에 임금을 달라고 요구를 한 거죠. 지난해 11월에 요구를 했다고 합니다. 그런데. 먼저 거래처에 대금을 지급한 뒤에 급여를 줄게 라고 말하고는 이날 저녁까지 그만두려는 직원의 전화를 받지 않았던 거죠 그랬더니 자신을 일부러 피한다고 생각을 하고 비닐하우스 형태의 작업장 출입문을 뜯고 들어가서 기름을 뿌리고 불을 질러버린 겁니다 이 방화로 인해서 330m 제곱 규모의 작업장이 모두 탔고요 바로 옆에 있는 다른 사업장까지 전소가 되고 말았습니다 아 안타깝네요 충동적인 행동 처벌받아서 마땅하죠 근데 실질적으로 임금만 제때 주고 전화만 제때 받았어도 이렇게 오해를 하고 충동적으로 범죄를 저지르진 않았을 것 같은데 말이죠 술을 마신 상태에서 충동적으로 범행을 저지른 것으로 보고 지금 징역 2년의 실형을 선고했다고 합니다 핫 이슈 소식은 여기까지 전해드릴게요. 신청곡 스팅의 Every Breath You Take 이곡 함께 듣고 다음 코너로 넘어가 보겠습니다. 일본 대학가 신입생 환영회에서는 지난 10년 동안 음주사고로 30여 명이 숨졌다고 하는데요. 이에 대한 반성으로 요즘 일본 대학가에서는 금주 선언이 확산이 되고 있습니다. 특히 와세다 대학은 학생, 교직원들에게 음주를 강요하지 않겠다라는 서약을 받고 있다고 하는데요. 네, 우리는 어떻게 막걸리 뿌리지 않겠다라는 서약이라도 써야 되는 거 아닐까요? 사실 신입생 환영회는 우리나라, 일본뿐만 아니라 만국 공통이라고 합니다. 최근 국내 대학가의 신입생 환영회가 불미스러운 사건, 사고 소식으로 또 매년 반복이 되고 있었죠. 네, 과거 비정상회담에서 신입생 환영회 문화에 대한 열띤 토론을 펼쳤었는데요. 네, 비정상회담 각국 대표들도 비슷한 사회적 문제를 안고 있다고 공개해서 눈길을 끌었습니다. 문화권마다 다양한 형태를 보이고 있는데요. 본래 건전한 취지와는 달리 강압적인 가혹행위로 변질돼서 문제가 되고 있다는 게 대체적으로 공감대를 이뤘습니다. 실제로 일본이나 중국, 러시아는 오히려 신입생 환영의 문화가 건전한 편이었고요. 프랑스의 신입생 환영 문화가 굉장히 심각했었는데요. 비주타주라는 문화로 신입생에게 곤란한 행동을 시키는 어떤 신고식의 가깝다고 합니다. 클럽에서 옷을 벗으라고 하기도 하고요. 그러면은 다들 주섬주섬 벗는 거죠. 어쩔 수 없이. 그럼 또 나만 안 하기가 어려우니까 어, 그렇게 그냥 문화처럼 할 수밖에 없는 그런 분위기가 조성이 되는 거죠. 이것 때문에 자살하는 사람들도 있을 정도로 굉장히 충격을 주는 문화가 아닌가 싶습니다. 또 캐나다에는 헤이징이라는 문화가 있다고 하는데요 어, 스포츠팀에 새로 들어오는 신입생들의 옷을 벗겨서 테이프로 벽에 붙인 뒤에 밀가루와 계란을 던진다고 합니다 이렇게 육체적인 폭력은 정신적인 학대로 이어지는데요 그래서 기움은 스포츠팀에 한 번도 들어간 적이 없다고 말하기도 했습니다 벨기에에서는 굉장히 어, 사회적 문제가 되는 혹독한 신고식이 있다고 하는데요 수영장 안에 소피를 가득 채우고 소고환을 찾도록 시킨다고 합니다. 네, 그럼에도 이 비정상 대표들은 대체적으로 신입생 환영회는 필요하다라는 입장을 보였는데요. 그런데 이렇게 앞서 말씀드렸던 가혹한 그런 환영회가 아니라 어, 분명 그 자체로 순기능을 가진 신입생 환영회 원래 취지를 가진 그런 신입생 환영회는 필요하다는 거죠. 서로 금방 친해지는 것도 있고 그렇다는 건데요. 아 맞습니다. 저도 뭐 강제로 시키는 거는 문제가 있다고 보고요. 신고식이라기보다 환영회의 즐거운 파티로 바꾼다면 신입생 환영회도 더 이상 문제될 게 없겠죠. 이것은 국가적인 차원 그리고 대학가에서 먼저 발벗고 나서서 이런 부, 분위기 그리고 문화를 타파하는데 함께 노력해야 하지 않나 싶습니다. 영국에서 1999년 최저임금제를 도입한 이후에 이로 인해서 임금이 오른 노동자들의 우울증이 크게 줄어든 것으로 나타났습니다. 1999년 4월 1일 시간당 3.6파운드의 최저임금을 도입한 이후에 최소 22개월간의 추적조사를 한 끝에 최저임금제 도입으로 임금이 오른 저임금 노동자들의 우울증 증상이 개선됐다는 사실을 발견했는데요. 말 그대로 최저임금은 항우울제와 효과가 같다는 거죠 최저임금제가 도입되기 직전에 1998년에 시간당 3.6파운드 미만을 받던 저임금 노동자들 가운데서는 이 최저임금제 도입으로 3.6에서 4파운드를 받게 된 사람들의 정신건강 관련 변화를 연구팀이 조사를 했습니다 설문에는 뭐이 사람들을 꾸준히 추적조사를 한 건데요. 상시적인 긴장 상태에 있느냐, 혹은 불행하냐, 우울감을 느끼느냐, 혈압수치와 흡연량은 어떠냐, 라는 그런 문항들이 포함되어 있었습니다. 그런데 이 결과, 최저임금제 도입 이후에 임금이 오른 사람들의 정신건강 상태가 크게 좋아졌다라는 사실을 알아내게 된 거죠. 반면에 비슷한 사회 경제적 배경을 갖고 있음에도 이미 최저임금보다 약간 높은 수준의 임금을 받거나 혹은 임금이 오르지 않은 사람들의 경우는 이런 개선 효과가 나타나지 않았다고 합니다. 기존의 노동자들의 임금 인상에 반대하는 논리 중에 하나가 바로 임금이 오른 만큼 담배 같은 걸더 피우고 인스턴트를 더 먹고 해서 건강이 더안 좋아질 거다라는 거죠. 그런 논리로 이렇게 반대를 했었는데요 근데 연구 결과로는 오히려 임금이 오른 노동자들은 흡연율과 흡연량이 늘어나지 않았고요 노동시간이 짧아지거나 실직한 위험이 더 커지지도 않았습니다 임금 인상이 저임금 노동자의 정신건강을 크게 개선한다는 걸 입증한 굉장히 좋은 자료고 실험이죠 이번에 도입된 생활임금 역시 단실 내 긍정적인 효과를 불러일으킬 것으로 보입니다 생활임금이라는 것은요 인간으로서 최소한의 품위를 지킬 수 있는 어떤 그런 수준의 임금으로 최저생계비 수준의 최저임금보다 조금 높은 수준이라고 합니다 영국은 저임금 문제를 해결하기 위해서 지난 1일부터 기존 최저임금제 시간당 7.20파운드 약 12,000원의 생활임금을 신설한 최저임금법을 시행하고 있습니다 네 이렇게 국가에서 먼저 나서서 최저임금을 항우울제와 같다는 이런 사실을 인식을 하고 높여준다면 참 좋을 텐데 말이죠. 우리도 최저임금이 바짝 이렇게 올라갈 수 있는 그런 날들이 오길 바랍니다. 네 노래 한곡 듣고 오셔서 해외 토픽 소식 이어가 보겠습니다. MC 더 맥스가 부르는 그대 바람이 돼요.
0: 내가 작은 바람이 돼요. 가만히 그대 뒤에서 잠시 기대본다 스치듯 우연히 바 j a 그대는 내 손길을 느 Abunda. s t 은 l 한 y o 필 n g h i t h o so- w i a
1: 공중화장실에서 씻은 손을 말리는데 사용되는 핸드드라이어가 손에 남아있는 세균을 확산시킨다는 연구 결과가 나왔습니다. 공중화장실의 핸드드라이어 혹은 종이 수건, 종이 타월 이렇게 두개 중에 하나를 보통 사용을 하죠 우리는. 음, 화장실에서 볼일을 보고 나와서 보통은 굳이 종이 타월보다는 핸드드라이어를 쓰게 되는 것 같은데요. 핸드드라이어 안에 이렇게 굉장히 많은 세균이 있다고 합니다 종이 수건을 사용했을 때보다 무려 세균을 최고 27배나 많이 발생시킨다고 하는데요 핸드 드라이어에 의해서 퍼진 손의 세균은요 드라이어가 작동하는 15초 이후에 상당 시간 동안 주변에 그대로 머물러 있다고 합니다 그리고 우리 손에도 잔뜩 세균이 묻어있겠죠 5분 후에도 방출된 세균의 절반 가까운 48%가 드라이어 주변 공기 속에 그대로 남아 있었고, 15분이 경과한 뒤까지도 검출이 됐다고 합니다. 그렇게 따지면 어 우리가 화장실에서 사용하는 핸드 드라이어에 어마어마한 세균이 있다는 건데요. 여러분들 화장실 공중 화장실에서 볼일 보시고요. 어손 씻으시고 물 이렇게 말리고 싶을 때어 핸드 드라이어는 최대한 사용하지 않으시는 게 좋지 않을까 싶네요. 종이 타월을 사용하시거나 자연 바람에 말리시는 게 좋을 것 같습니다. 남미 볼리비아 교도소의 안전문제가 도마에 올랐습니다. 남편을 면회하러 교도소를 방문한 여자가 살해된 사실이 뒤늦게 드러난 건데요. 시신은 감옥의 이 감방에 안매장이 돼 있었습니다. 범인이 누구냐고요. 살인죄로 복역 중인 남편이었습니다. 실종자로 신고돼 있던 여자의 유골이 볼리비아 팔라솔라 교도소의 한깜방에서 발견됐다고 현지 언론이 보도를 한 건데요. 팔마솔라 교도소는요 그깟 범죄자가 다수 수감돼 있어서 볼리비아에서도 가장 위험한 교도소로 통하고 있습니다. 살해된 여성인 케녀 이달고가 남편을 면회하러 간다며 집을 나선 건 지난해 11월 하지만 증발한 듯이 감쪽같이 사라진 뒤로 그녀의 행방이 확인되지 않았습니다. 그랬던 그녀의 유골이 남편이 수감생활하는 깜빵 바닥에서 최근에 발견이 된 건데요. 면회를 간 부인을 남편이 살해한 뒤에 바닥에 매장을 한 거죠. 범죄는 살해와 매장을 도운 이 동료 제소자가 사실을 털어놓으면서 세상에 드러내게 됐습니다. 남자를 배신한 동료는요. 천 달러를 보수로 주겠다라는 약속이 지켜지지 않자 범행을 제보한 것으로 알려져 있습니다. 문제의 남자는요. 지난 2013년 내연녀를 살해한 혐의로 징역 30년을 선고받고 이 교도소에서 수감생활을 하고 있습니다. 재수자 남편이 부인을 살해한 이유는 아직 확인되지 않고 있는데요. 사건이 보도되면서 볼리비아에서는 교도소 관리 실태도 도마에 오르고 있습니다. 면회를 간 여자의 출입 기록도 없고 실종 처리가 된 것부터 해서 매장 사실을 지금까지도 눈치채지 못했다. 라는 걸 토대로 허술한 구석이 한두 군데가 아닌게 이렇게 만천하에 드러나게 됐습니다 아 근데 정말 소름이 돋네요 이렇게 볼리비아에서 뿐만이 아니라 팔마솔라 교도소라는 곳이 굉장히 극악무도한 범죄자들이 모여있다 라는 대로 유명하다고 하는데요 네 남편을 면회하러 간 자신의 와이프를 이렇게 사례를 하고, 깜방에 자신이 있는 깜방 바닥에 이렇게 묻었다고 합니다. 이것만 봐도 정말 극악범죄자죠? 어떻게 보면. 네, 이 사람들을 어떻게 보면 이렇게 컨트롤 할수 있는 제도가 굉장히 필요하다고 생각을 하는데요. 근데 깜방 관리자부터가 출입 기록조차 이렇게 확인하지 않았다고 합니다. 네, 이번 사건으로 인해서 앞으로 조금 더 달라지겠죠 네, 해외 토픽 소식은 여기까지 전해드리고요 다음 코너로 바로 넘어가 보겠습니다 핫도그 뮤직 하루 한곡 여러분과 제가 함께 듣는 핫도그 뮤직 코너입니다. 오늘 소개할 뮤지션은요 힙합 뮤지션인데요 힙합 비둘기라고 불리고 있죠 바로 데프콘입니다. 그리고 함께 들어볼 노래는 데프콘의 정규 3.5집 미스터 뮤직에 수록되고 더블 타이틀 곡 중에 한 곡인 아버지라는 곡인데요. 부모님에 대한 애틋함을 느낄 수 있는 노래입니다. 힙합 비둘기, 데프콘 요즘 1박 2일을 통해서 굉장히 많은 사랑을 받고 있죠. 1996년부터 힙합에 관심을 갖기 시작했다고 얘기를 했는데요. 홀로 서울로 상경해서 음악 작업을 하게 된 거죠. 네 꾸준히 곡을 발표했습니다. 그리고 어, 방송을 통해서 오히려 더잘 풀린 케이스라고 할까요? 엠넷의 힙합 방송을 맡는 등 m c 게스트 여러 역할들을 맡았습니다. 사실 데프크는요 엄청난 히트곡을 낸 그런 뮤지션은 아닌 것 같아요. 그런데 꾸준한 활동 그리고 최근에는 아까 말씀드렸듯이 1박 2일에서 굉장히 예능감 넘치는 모습을 보여주고 있어서 엔터테이너로서도 좋은 모습을 보여주고 있습니다 어, 도니와 콘이라는 그룹을 만들어서 정용동과 함께 활동하기도 했고요 다양한 콜라보레이션을 하는 활동을 하고 있습니다 음악적으로도 또 예능에 있어서도 여러가지 다양성을 추구하는 데프콘의 모습에 네 박수를 보냅니다 저와 함께 데프콘이 부르는 아버지 함께 듣고 오시죠.
0: 대스콘이 최고인 줄로만 알고 계시는 불쌍한 우리 아버지 그분에 대한 얘기입니 yeah. 아버지 듣고 있습니까 오늘은 또 어디에서 그 무거운 둘덩이를 지고 있습니까 계단을 한참 오르고 또 올라도 천원이야 무릎이 흔들거려 아파와도 천원이야 자식이 먹다 남은 것들로 밥을 싸고 뭐 필요한 건 없냐 대여 말을 하죠 한겨울 조그맣고 추운 가게에서 우크림째 이를 떨며 바보같이 손 그런 당신이 나는 창피했었고 장사꾼의자식은난 억울했었죠 지금 생각해도 내가 너무했던 것 감옥에 자리 찾는 물을 선물했던 것그 남들은 다 포기해도 부모는 절대 포기 못해 아들아 지금의 시련을 딛고 기도해 일어나 넌더큰 세상을 만나야 해 적어도 나처럼 초라하게 살지는 말아야 해 아버지의 말 그때는 미처 몰랐네 인생이 되맞 말이 안 통하네 아버지의 말 그때는 미처 몰랐네 모두가 손가락질하며 나를 욕할
1: 데프콘의 아버지 함께 듣고 오셨습니다. 네 데프콘의 정규 3.5집에 수록된 더블 타이틀곡으로 아버지에 대한 고마운 마음을 담은 노래죠. 사실 부모님에 대한 곡은 꽤 많이 나와 있는 것 같은데요. 특히 엄마, 어머니에 대한 어떤 모성애를 기리는 그런 곡들이 더 많죠. 어, 아버지에 관련된 곡은 제가 아는 것은 인순이가 부르는 아버지 그리고 데프콘의 아버지인 것 같은데요. 데프콘의 이 아버지 발표되었을 당시에도 꽤 많은 사람들이 이 곡을 들었고요. 부모님에 대한 사랑에 대해서 또 생각을 다시 하게 됐다라는 얘기도 많았습니다. 특히 자신의 이야기를 솔직하게 이 곡에 담아낸 거라서 듣는 이들이 더 몰입해서 들을 수 있는 곡이 아닌가 싶네요. 이렇게 요즘같이 스마트폰이 보편화가 되고 SNS 파급력이 커져서 당시 이렇게이 곡이 나왔을 때보다 지금도 종종 회자가 되고 또 사람들이 즐겨 듣고 다가오는 어버이날에도 어, 방송에서 혹시 나오지 않을까라는 생각도 드는데요 오늘 이 데프콘이 부르는 아버지라는 곡과 함께 음, 고생하신 어깨가 축 처져 계시는 아버지께 감사하다라는 말 한마디 전해드리는 거 어떨까요?
0: 오늘
1: 목요일 핫도그 방송 함께 해 주신 여러분 고맙습니다 오늘 하루도 참 애쓰셨습니다. 저는 내일 금요일에 여러분 만나보러 다시 이곳에 있을 건데요. 네, 내일 여러분들 좋은 소식으로 또 만나 뵙겠습니다. 마지막 곡으로 제시제이의 뱅뱅 들려드리겠습니다.